0: Spoustu věcí, které jsme tady slyšeli, tak normálně se mi prolínalo do kazání, které mám dneska připravené. Jak to je o tom čtení, jak to je o, o pomluvách a o těch různých věcech, padlo tady slovo hněv, je to neuvěřitelné. Když mluvíme o tom čtení, tak Martin mi taky nahrál že čtení, když čteme Boží slovo, tak někdy to, to zná každý, že čteme slovo a za 10 minut, pět, deset, nevíme, o čem jsme četli, protože ty myšlenky se nám honí takhle zleva do prava a, a potom ani nevíme, ani možná nebudete vidět, o čem ukážu dneska, nebo budu kazat odpoledne. Kdo ví, jak to je, to je jedno. Eh, jak říká Standa, každé to čtení někde zůstává. Ono to není v naší mysli, protože máme možná omezenou mysl, ale zůstává to v srdci. A potom, když přijdou takové příhodné situace, jako je třeba Martin v práci, tak se nám to všechno vrací a zjišťujeme, že ho je ono, to, to je ta pravda, kterou musíme žít. Dnešní kazání jsem si vybral pod velkou inspirací jiného kazání, ale tak jsem si ho upravil a tak nějak mi to přišlo. Je to, je to text 1. Petrovi, druhé kapitoly 1 až 8. Můžeme si to najít. Budeme v tom tak trošku se pohybovat, chodit. A je to, jak nechat, jak nechat starý život za sebou. Tři měsíce jsme spolu nebyli, tak není to o těch třech měsících, ale je to o tom, když je někdo. Když někdo nově uvěří, narodí se, pozná to pravé, Boha, tak jak nechat starý život za sebou. A v tom textu si ho můžeme přečíst, je to první Petrová teda, první, Petrova, první list Petrův, druhá kapitola, od prvního do osmého verše. A já ho teď přečtu. Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest před tvářku. Závist, jakékoliv pomlouvání a jako novorozené děti mějte touhu jen pod nefalšovaném duchovním léku, abyste jim rostli ke spasení. Vždyť jste okusili, že Pán je dobrý. Přicházejte tedy k němu, kamení živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. I vy buďte živými kameny. Z nich se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinašeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista. Neboť v písmu stojí. Hle kladu na Sionu kamen, vyvolený úhelný vzácný. Kdo v rovněj věří, nebude zahanben. Vám, kteří věříte, je vzácný, ale nevěřícím je to kámen, který stavitele zavrhli. Ten se stal kamenem úhelným ale i kamenem úrazu a skalou pádu. Oni přicházejí k pádu svým vzdorem proti slovu a k tomu také byli určeni. A můžeme to dočíst celé, to se nic nestane. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid naležející Bohu. Abyste hlasali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do, nové, do svého podivuhodného světa, kdy jste Vůbec nebyli lid, nyní však jste lid boží. Pro vás nebylo slitování, ale nyní jste došli slitování. Ten text tady možná už byl kázán nebo nějak připomínán. Těch textů je víc Bibli. ale jednou, jednu takovou praktiku nám apoštol Petr dává. A to je v prvním verši hned. Jestli jste si všimli, tak první slovo, které tam je, tak je... Odhoďte. Odhoďte tedy všechnu špatnost a další věci. On říká, Petr, že musíme se naučit v našem životě dělat tu praktiku a to je odhazovat ty špatné věci, které tam jsou napsané. Můžeme si říkat... Nebo, nebo musí, musí, můžeme, musíme je odhodit, protože to tam je takhle napsané. Odhoďte, odhoďte, aby vás to nezatěžovalo. Neznamená to, že ty věci zmizí hned, ale nemůžeme si říct, že ty věci na nás nemají vliv. Mají. A hodně velký. A možná jsou někdy skryté. A někdy je nevnímáme, ale nějak se, nějak se projevujeme. Někdy to neznamená, že máme boje, všechny vyhrany a je všechno v pohodě. Ale znamená to, že se učíme v bojích vyhrávat, vítězit. A především to znamená tu věc odložit. Je to jako kdybychom měli nějaké staré šaty, smradlavé, špinavé. Tady to možná asi není moc dobrý příklad, ale veznovci třeba mají špinavé oblečení. A možná řeknu takové, takovou jednu ilustraci, když třeba někdo... Eh, to přežene s pitím, hodně piv vypije večer a teď přijde domů a nenajde ani postel ale lehne si na zem, protože neví, kde usne. A, a přijde ještě v horším stavu, než je normálně. Ráno se probudí a teďka si říká, Ty, co to tady smrdí, to je, to je něco hrozného. A potom do toho bodu dojde, že, že to jsem vlastně já. Tak musí udělat nějakou věc. Musí udělat... Jednu věc důležitou, která se dělá běžně, hygienicky, se zajde osprchovat, sundat ty staré šaty všechny od ponožek až, až nahoru a obleče si něco nového, čistého. A o tom ten text je. Ale i přesto si myslím, že, že tomu smradu nebo tomu té špatnosti možná někdy ani neunikneme, když se převlečeme. Je to o tom, co máme v srdci a co si necháváme. A to je ten smysl toho textu, co říká poštol Petr. Odložte to, dejte to pryč. Musíme si oblez něco nového. Konečně je ten, je, ten, je ten čas to udělat. Víte, pán Bůh je Bůh milostí, jak si říkáme. A je to pravda, Bůh se nesnaží do nás nalít víru do hlavy, aby jsme nějak přežívali z týden na týden. A taky nám nedává takovou tu berličku, aby jsme se mohli o něco opírat, aby jsme se mohli nějak odrazit a jít dál a zase zase sklouznout. Na na tu berličku jsme nedostali. Ale můžeme se opírat o Boha hlavně proto, abychom se nezblaznili z pocitu toho, že... Že to končí smrtí, že to prostě je všechno. Bůh takový není. Bůh lidí mění a dělá to, že otevírá lidem oči k pravdě. Otevírá oči k pravdě, kdo je on sám a co dělá. A ve světle toho, kdo je Bůh, vidíme opravdy, kdo jsme my. Otevírá oči k pravdě, kdo je on sám a co dělá pro nás. A ve světle toho, kdo je Bůh, vidíme opravdu, kdo jsme my. Pokud nedojdeme do toho bodu, tak nemáme šanci se vidět. A to není příjemná podívána. Oproti tomu, kdo je milující, kdo je laskavý, kdo odpouští hříchy, kdo dokonce položil za nás život, kdo je svatý, jak říká Bible, tak my jsme právě opak. My jsme špinaví kolikrát, kteří nezvládají věci, kteří bojujeme s různýma věcma a táhne se to dlouhé měsíce, roky. A o těchto napomenutích čteme i na, i na více místech. Není to jenom tady tento text, ale přečtu ještě jiný verš z Židům, 12. kapitoly, A on, tam se to popisuje obdobně. Jo, já chci jenom poukázat, že není jenom jeden text o tom, co mluví. Ale v Židům, 12. kapitole, 1. až druhý verš, tam je napsané, nemusíte to hledat, já to jenom přečtu. Proto i my, obklopení takovým zástupem svědků, odhoďme všetku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí. A vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše který vede naši víru od počátku až do cíle. Odhoďme, zase se tam píše, odhoďme všecku. Odhoďme všecku přítěž. Tam ten autor ukazuje na to, jak proto i my jsme obklopeni takovým zástupem. To byl velký zástup, který, který už dokázal tu víru svoji jakoby uchovat, protože, protože autor s židům to popisuje. Veliký zástup prokázal svou vírou to, že jsou tam, kde jsou a jdou. A množí možná odpadli, mnozí to možná vzdali a, a nebyli tam mezi něma. Ale tady, jako autor tady ukazuje, který nás tak snadno hřích, odhodíme všecku i hřích, který nás tak snadno přichytí. Jako kdyby nám hodil oprátko kolem krku a, a zatáhl nás. A nechtěla spustit. A to se z takové se velmi těžko dostáváme. A to je i napomenutí. Na Odhoďme to. Nenechme si to navazané na kou, jako koulí na kámen. Za nohu teda. Koulí za nohu. To se potom blběde. Další text je v Efeském čtvrté kapitoli. Potom tam se píše obdobný text. Máme odložit starého člověka. Pokud jste ovšem o něm slyšeli a byli o něm vyučeni podle pravdy, která je v Ježíši, odložte dřívejší způsob života staré lidství, které hine klamnými vášněmi. Obnovte se duchovním smyšlením. Znovu autor říká, obnovte, odložte. Obnovte se duchovním myšlením. Taky to tady dneska padlo. Člověk v klamných žádostech, které má. Něco se s nami stalo. Když jsme uvěřili, tak se něco stalo. Uslyšeli jsme pravdu a nejen to. Viděli jsme, uviděli jsme a uvěřili jsme. A poštol Petr, když čteme ten text, tak první je, první je slovo odhoďte. Je to pořád omilím, opakují to pořád, ale je to, je to tak. Máme udělat ten krok. Máme odkladat, ale skrz to samozřejmě tím to nekončí. Tím, že něco opustím, tak přichází něco nového. Když třeba mě to nebaví v práci, jak chci skončit, tak mám něco něčeho nového, nějakou lepší práci, něco nového. Nebo přijde, nevím, manželství, tak něco nového. Něco opustím, opustím se píš, opustím matku, otce a vlastně věnovat své ženě třeba, nebo ještě jsou i jiné věci. A vždycky je tohle. A pán Bůh taky říká: tady opustíte a něco přijde nového, měníme se. Já bych teď možná chtěl takové cvičení s váma udělat. <laughs> Můžete si to psát na papírtušku, pokud máte, nebo mobili. Eh, Jednoduchou jednoduchou větu, jsou dvě slova jako nadpis, si dejte starý člověk, za to dvojtečku, a dejte si tam svoje jméno. Já si tam dám Adam třeba. A vy si tam dejte třeba Lenka, Viktor a další. Nemusíme to teď psát, jenom můžete nad tím přemýšlet, nechci teď, abyste něco něco dělali, ale chci, abyste tak trošku zapřemýšleli nad tím, aby jsme si napsali pět věcí, které nás dříve charakterizovaly, než jsme uvěřili, které nás charakterizovaly. Ti, co jsou dlouhodobě, tak můžou nějaké věci si napsat pět, které nás charakterizují, třeba povahově třeba, podle kterých jsme žili předtím. Jo? To znamená, pro nově třeba věřiv, uvěřivší pět věcí, které nás charakterizovaly, silně charakterizovaly a které mají na nás teďkom vliv. Můžou to být věci, za které se stydíme, můžou to být hříchy, nemusíme to konzultovat s druhým, jo, to by bylo trapné, tak si nechte si to pro sebe, nechci nikoho konfrontovat. Ale aby jsme se nad tím zamysleli. A co je na tom důležitého, na tom, na tom cvičení je, aby jsme si řekli, jestli těch pět věcí, které máme teď v místě, nebo jednu, dvě, to jedno, jestli mají vliv na náš život teď, co jsme uvěřili. Jestli, to mám, jestli, jestli se to jakoby nějak ještě přeneslo a nějak nás to ovlivňuje natolik, že, že jdeme jakoby v těch skoro starých kolej ještě pořád s těma věcma. A nebo jsme je odložili, tak jak se píše v Petrově. Například tady padlo, padlo slovo hněv. Jestli právě v takových situacích ztracím kontrolu. Jestli, se ne, jestli to prostě nezvládám, jo? že to zajde někde, kde potom si, potom si řeknu, tak, tak to jsem nemusel. Nebo jestli to je třeba láska k penězům, taky to tady padlo. Jo? Jestli nás peníze nějakým způsobem ovlivňují, takže jich mám málo a ještě víc a víc a víc a, a pár vztahů třeba jde kvůli tomu pryč. A nebo je to možná úzkost, kterou prožíváme, Úzkost toho, že se bojíme o to, že o něco přijdeme. Že naše budoucnost není tak namalovaná, jak jsme si představovali. A je to jiná úplně. A, teď se, a, a bali jsme se předtím a, a teď jsme uvěřili a, a bojím se i teď. No tak je to něco, co se přelíná. A takových věci může být spoustu. A Petr poštol Petr říká, je často změnit. Pojďme to odložit. V jiném překladu se píše každou. Odhoďte tedy všech, tady napsané všechno, ale v jiném překladu je každou špatnost a před tím každým slovem je napsáno každou lést, každou předfázku, každou závist, každé jakékoliv pomluvání. Každou. To už je, to je výzva, ale to už je jako, to není jako, že. To už je buď a nebo. Buď a nebo. Buď to odevzdám, anebo si to nechám. Buď to chci, nebo to nechci. Buď chci něco nového zažít, nebo ještě, ještě, ještě si to ponechám. My jako křesťané, já jsem si to napsal, házíme ty věci pryč od nás. Měli bychom házet to pryč od nás. Protože víme, co je důsledek toho. Možná si teď řekneme, jako, no tak tam v tom hříchu, no dobré, tak z toho upustím, dobré, tak to nějak zkusím zvládnout, tam, tam tak napůl, to si nechám ještě, no tam bych se mohl polepšit, tak nebudu nic radši říkat. Každou věc. Nic napůl. Ale abych nemluvil jenom o tom prvním verši, dál to pokračuje, je verš dva. A tady se píše, a jako novorozené děti mějte touhu, jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jim rostli ke spasení. To apoštol Petr píše dospělým lidem. Jako malé děti, jako novorozené děti mějte touhu. Víte, když se člověk narodí, tak se píše, tak se říká, a je to tak, že se narodí jako nový člověk, jako dítě. Odhodí se všechno. A je to, měl by to být člověk narozený, nový. Když se narodí dítě, tak na to tu hodně ilustruje. Tak to dítě je nevinné, je má důvěru ve starší osobu, že se o něho postará má důvěru to, že dostane tu nejlepší potravu a, a je to tak. Takhle by jsme se měli chovat, když uvěříme. To dítě nemá žádnou vlastnost, že by ji muselo odevzdávat. Ono se tak už narodí. I když má, už vlastně se dítě se narodí do hříchu tohoto světa. Měl by to, ale to ještě není důležité to odevzdávat, protože to dítě neví, co dělá. Ale už má tu důvěru k někomu. A když se navidí člověk, tak by měl mít důvěru k Pánu Bohu. To dítě, které jakoby hledá, tak ví, že mu to neublíží. Ví, že dostane to nejlepší. Neví, že by ještě bylo něco, něco zlého. Ví, že dostane to nejlepší. A ten text právě jsem si tak uvědomil, že hodně lidí nechápe, hodně lidí to potřebují pochopit, právě, právě tak, jak to, jak to apostol Petr píše. On tam mluví jasně, úplně jasně, buď a nebo. Víte, Bible není, a teďka poslouchejte, Bible není koncem sama v sobě. Bibli nemůžeme přečíst od A do Z a skončili jsme a jedeme znovu, nebo ji přečteme dvakrát za rok. Bible je svědectví o někom a ta k někomu vede. Bible je svědectví o někom a tak k někomu vede. Boží slovo vede k samotnému Bohu. Takže jsme si četli v těch dalších dvou případech v tom židům, kde, kde se píše, vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo s pohledem upřeným na Ježíše. Vytrvejme v běhu, jak je nám to uloženo. Když se to ještě podívám, tak tam je taky to odhoďme všecku. Taky odhoďme všecku a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo. Upřeným na Ježíše, s pohledem upřeným na Ježíše. V Efeským, kde se píše, obnovte se duchovním smyšlením. Jsou jasné, jasné věci, které je potřeba udělat. To už není sranda. odložme, mějte, takže v tom listu Petrův je odhoďte, vidíme to tam, možná, odhoďte je první verš, mějte touhu, je druhý verš a když se ponoříme do toho třetího verše, tak je přicházejte tedy k němu, přicházejte tedy k němu, tři věci, odložte, mějte touhu a přicházejte tedy k němu. Tohle je něco, co se musí pochopit. Číst Bibli jenom tak není něčím extra, extra zvláštním. Můžeme ji přečíst jednou, dvakrát, jak jsem říkal, můžeme do sebe nalít spoustu informací, můžeme být e, v, v nějakých kvízech super ohledně Bible, můžeme to znát, to, to je fajn. Ale mnozí mi potvrdí, že i, i ve vyšším věku, když člověk čte Bibli, tak přijde na něco, co tam ne, neviděl celý život. A najednou to vidí. To jsou ty zkušenosti, právě jak říkal Martin. Kdo čte, potom se to vrací v nějakých různých situacích a, a pán Bůh otvírá ty, ty verše, ty věci. V Bible není, není nějaké zaříkavadlo. Když si přečteme, já jsem ta cesta, pravda je život, nebo další verše, tak to tak jako nefunguje, jakože pan se o mě postará, a tak dále. To není jako, že si přečteme a změní se v, v psa, tak to nefunguje. Bible je Bohem vdechnuté písmo, které mění nás samotné. A to, a to má ještě ten text, má ještě daleko hlubší, hlubší zamišlení, ještě hlubší rozměr, kdy se musíme ponořit do toho, kdy Bible je cíl, Biblia je cíl toho, abychom poznali Boha. A když se Bůh nám dá poznat, tak se potom mění věci. Měníme se sami, sami, sami v sobě. Když začneme praktikovat ty věci, tak se stáváme, když dál ve čtvrtém verši, přicházejte tedy k němu, k živému kamení, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. Když když to praktikujeme, tak vlastně se stáváme kamenem živým. Víte, kamen je kamen, kamen, když ho vidíme, tak kameny vidíme všude, tak když jdeme po horách, tak nám kamen nic neříká, ale on říká, stavate se živým kamenem. On to říkají o sobě, ponežiš. Ale kamen má ještě jeden hlubší hlubší rozměr a to je to je společenství. Víte, kolik teď vidím kamenu. Kamen. Živý kamen, se píše ve čtvrtém verši jako živé kameny jsme budování. Budujeme stavbu. buďte živými kameny, v níž se staví duchovní dům. Víte, když je jeden kamen, tak je jeden kamen, který nemá moc význam, ale je to, vidím, jako rozměr, rozměr, spole, rozměr společenství. Rozměr společenství, který má velký význam, protože když je hodně kamenů, tak můžeme budovat velkou stavbu, silnou stavbu. Pevnou stavbu, který když přijde něco těžkého, tak se můžeme do té stavby schovat. Můžeme být spolu, můžeme se za to přimlouvat. Když je jeden kameň někde osamocený, tak nezvládne toho moc. Rosteme. Rosteme do podoby Ježíše Krista. Musíme odkládat ty věci, které, které máme, a když to začneme dělat, začneme je to praktikovat, tak se stáváme vyvoleným a vzácným. Tak, jak Ježíš byl zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. A on chce, aby jsme se stavali úplně tím samým, co, co, co my. A Petr ještě připomenu v Koloským. Zkusím najít, jestli jsem to někde měl. Nenajdu. V Koloským 3.8.10 píše něco, něco podobného v tom rozměru, jako odložte, odložte všechno. To odložte všechno, opět odložte všechno. Prostě nemůžeme si nechávat věci. Máme se oblect do Pana Ježíše Krista. Všechny texty to říkají a zdůraznují to, něco musíme odložit, potom něco přijímáme, máme mít touhu a máme přicházet k němu. Ale on to posouvá ještě, ještě kousek dál. On z lásky k nám, nás, mění v jeho obraz. Rosteme do podoby Ježíše Krista. Začínáme vidět to, jak je úžasný, jak je dokonalý, jak je svatý. A ve světle toho, co vidíme, začínáme vidět sami sebe. Procitneme k tomu, že vidíme ty naše neduhy, těch pět věcí, které jsme si možná říkali, každý ve své mysli, nebo jsme si je napsali. Možná o nich přemýšlíme, ale je tady Bůh, který to nabízí pro nás. Je to výzva pro každého z nás, nejen pro nově věřící, ale i pro starší věřící. Rosteme do podobě Ježíše Krista. A proto, když si uvědomíme, že jsme v těch situacích, kdy máme to staré oblečení špinavé, tak je potřeba oblékat nově a nově tu podobu je Krista, ty nové šaty. Nefunguje to tak, že stačí jednou si je oblést a je to všechno v cajku, je to v pohodě, ale je třeba se oblékat téměř každý den. Moje výzva pro vás je Co to změní v dalším týdnu, když o tomhle všechno víme? Je to tak, jak jsme to slyšeli? Děláme to tak? Chceme to tak dělat? Já věřím, že tuto věc, toto jedno slovo odhoďte, to je jakože jedno. Když to odhodím, tak to přece nemůžu nějak natáhnout zpátky. Možná rybaři, když natáhnou, tak přitáhnou zpátky nějakou velkou rybu, ale to asi ne. Když to zahodíme, odhodíme, tak jako by jsme něco ztratili přece, ne? Když člověk ztratí peněženku, tak to zjistí hodně rychle, že to nemá. Když odhodí ten kámen, nebo ty špatné věci, teda, tak jsme už, jako by se nám měla vymazat paměť, neměli bychom už o tom vědět. Ale někdy se to tam jako objevuje zpátky a, a někdy to potom přerůsta třeba. Já se chci zeptat, je tady někdo nevěřící, kdo ještě jakoby nepřijal, neudělal rozhodnutí? Asi jsme tady všichni, co udělali nějaký krok, tak to je je dobře. Ale můžeme se zamyslet i mý věřící, to je úplně stejné. Já bych možná chtěl, abychom se ještě zamysleli na to, pro pro co žijeme, co nám dává skutečnou radost, co jsou moje nejdůležitější věci, pro co žiju pro které věci žiju a všechny ty věci, které se jmenoval, jestli mě zachrání, jestli mě skutečně můžou zachránit. Dá mi to skutečnou svobodu, kterou bych si tak přál, nebo to jsou věci jenom, které slibujou. Jo, to, to, to bude dobrý a potom za týden se to vrátí zpátky a sliby, chyby. Skutečně mě to zachrání, Já vám chci říct, že Bůh to může udělat skutečnou radost, nám může dát skutečnou radost, skutečnou svobodu a skutečné naplnění. Proč? Protože On to má v sobě, Ježíš. Bůh to má v sobě a On nikdy nelže. A čneme to v písmu a co je v písmu napsané je pravda. V něm to může skutečně najít každý, kdo chce ty právě věci, které momentálně tak v něm to má skutečně každý, kdo chce ty věci najít, tak to může najít. Ale, ale jsou věci, které momentálně naplňujeme těma podřadnými věcmi, které jsou jenom na chvíli, které jenom přijdou, máme z toho dobrý požitek, možná to něco vyřeší, ale, ale by se vracíme zpátky. A Bůh to chce dát na pořad. Bůh chce dát eh, svobodu na pořad. Ano, jsou to těžké věci, které... Eh, pro začínající křesťany i nás, všechny, je, bude vyžadovat určitý druh pokory, určitou nutnou dávku odvahy. Možná to bude znamenat se někomu omluvit, možná někomu vrátit nějaké peníze, možná se někomu omluvit, přijít s nějakým problémem, udělat ten krok, odkryt své slabosti, je to asi to nejtěžší před někým ale je třeba si říct o pomoc a Pán Bůh tu pomoc nabízí. On totiž nabízí v tom textu, že jsme vyvolení a vzácní a jsme živými kameny, kteří budují hradby pevné, které jsou nepřekonatelné. Možná, jestli jsme si e, tak nějak těch pět věcí zaznamenali, tak bych chtěla, aby jsme si je tak nechali ještě, jakoby, aby jsme to nesmazali nějak, ale tak nějak s nima pracovali. Jsou věci, které e, možná některé nepřijdou hned na mysl, ale někde jsou a, a tak zkusme je, je vytahovat. E, protože někdy to je úplně hluboko a nevíme o nich a někdy se to ukáže A tak se za ně modlili, aby jsme se za ně modlili a předkladali to. A možná je odhodili podle toho textu, možná měli touhu je odhodit, nebo jenom přicházeli před Boha s těma věcma. A ten text je skvělý v tom, že si můžeme připomínat, že to není jenom o tom udělat to jednou, ale můžeme to dělat pořád. Můžeme přicházet k Bohu takový, jak jsme. Jak možná ještě na závěr se chtěl modlit za ty věci. A... Tak požehnat vám bych chtěl. Pane, tak ti děkuji za to, že, že ty jsi Bohem, který slyšíš, který vidíš do našeho srdce, ne do naší mysli, do naší mysli taky, ale do našeho srdce, ty víš, co prožíváme když se trápíme, ti děkuji za svědectví, které jsme slyšeli dneska, za to, že ty slyšíš naše prozby, naše, naše obavy, naše, naše cokoliv, co nás brzdí. Pane, tak nám dej tak čistou mysl, pane, nauč nás odhazovat věci, které si neseme mnohdy dlouhé léta. A tak, tak ti děkuji za to, že, že ty jsi ten, který nás neseš, který nás přenášíš přes různé překážky, přes řeky, které jsou hluboké a které nás stahujou. Teď ti za to děkuji, pane, chvalím tě za to, jaký jsi. Tak nám požehnej, pane, i tento dnešní den, i ty další dny, kdy budeme přes týden, pane, v normálním běžném životě, tak, abychom mohli dokazovat ostatním, že ty jsi Pánem našeho života, že ty jsi ten, který, který nám pomohl odhodit ty věci, protože na to nejsme sami. ty jsi s náma, pane tak nám poženej všem, jak jsme tady a děkuji ti za všechno. Amen.